0: Hola, esto es Expuestas, somos amigas y nos encanta conversar. Qué alegre que estés en un episodio más. Esperamos que Dios nos hable a través de esta podcast. Mi nombre es Madi Sánchez.
1: Mi nombre es Meli de Luna y bienvenidas a otro episodio, bienvenidos a otro episodio. Gracias por vernos, por escucharnos, por sugerirnos, por reitearnos, por darnos amor, por darle Ay, sí. like. Eh, y los invitamos a que se suscriban si aún no lo han hecho y también eh, agradecerles a todas las de Patreon que nos ayudan. Y respondemos en Patreon preguntas como esta, tacas, candentes. Les candente, sí, voy a decir ahorita.
2: en exclusiva. He
1: terminado y regresado en mi noviazgo repetidas veces. Por mis arrebatos de emoción. La última vez, mi ex me dijo que lo tome como una lección para cambiar. ¿Cómo cambió? ¿Cómo se si puedo regresar? Estas y otras preguntas respondemos en Patreon, así que vayan, suscríbanse, porque es contenido exclusivo para la de Patreon. Super.
2: Hola, soy Maya Alonso y qué alegre poder estar con ustedes para hablar hoy de un tema a la teníamos rato de querer hablar de esto. Sí. Creo que es de verdad, es urgente que empecemos a hablar de... Eh, de pornografía. Uh -huh, sí. Sabes que cuando yo era chiquita, eh, había una especie de... Eh, como vinculación, pornografía, hombres. Las estadísticas... Uh -huh. O sea, pornografía es... Los hombres son los usuarios de la pornografía. Pero hoy por hoy, la estadística nos dice que básicamente al mismo nivel, hombres y mujeres están viendo, uh -huh. consumiendo... Voy a decir esto, no tú no consumes pornografía la pornografía te consume a ti uh -huh. eso es creo que lo uh -huh. primero que te quiero decir uh -huh. hombres y mujeres eh, están en ese en esa en esa práctica tan terrible que socava tanto eh, Socaba. Socaba. <risa> Son palabras de Domingo. <risa> <Sí>. <risa> Qué
1: so o sea, palabras que socaba. Son palabras de la que... licenciada
2: María Alonso.
0: <risa> Autora, ¿cómo es? Escritora. Escritora. Escritora Ay, y logoterapeuta. O sea, palabras, palabras fuertes. Palabras
2: que socaba todo lo que Dios había. Todo lo que Dios había planeado hacer para nuestro placer, para nuestro gozo y sexualidad, el diablo se lo vino a hurtar, a matar, a destruir y a corromper. Sí. y de las estadísticas que contás saben qué
0: es lo impresionante, <coughs> que bueno, es, es, era una industria pornográfica, pero uh -huh. hoy ya no es así del todo. <coughs> o sea, hoy hay aplicaciones donde no hay industria pornográfica, sino donde el usuario exhibe su cuerpo gratuitamente, donde como por uh -huh. likes, por, 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 por exhibirse. Entonces, la verdad, eso es tremendo en el sentido que hoy por hoy ya no es solo la estadística que decís, que es diseñada para hombres una revista, uh -huh. para hombres un sitios web, para hombres, sino que son ya plataformas en redes sociales y eso es alarmante. Se lo sabía. Y está al lo alcance oscuro. de todos. No, es... de, a, hace un, como un año, tal vez. Eh, una persona nos contó con Pere que alguien de 11 años, de link en link en link, y llegó a sitios de pornografía. Alguien de 11 años, yo no me imagino que en nuestros 11 eso era accesible.
1: No. Sí, cabal. Uh -huh. yo, a, mí, a mí alguien me acaba de contar alguien, pero de 10. Ah, que tuvo que no revisarlo porque sí, es eh, pornografía infantil. Bueno, pues es, de es este duro. tema vamos a hablar el día Terrible. de hoy. Eh, este Quiero contarles algo, Moax, poner aquí. Eh, yo llegué a ver una imagen de pornografía porque en mi bueno, mis papás siempre nos han tenido nos tuvieron en el en el en, la, en las habitaciones eh, tele, ¿verdad? <ríe> mi papá lo usaba como para, era como mi, como mi ruido blanco porque niño, con eso me dormía, es... o sea, le ponía slip de 15 porque no había más, pues, ¿verdad? Entonces yo literalmente me, me quedaba cambiando porque no me quedaba y me quedaba así cuajada, ¿verdad? Entonces me recuerdo una vez que estaba cambiando y en ese momento, no sé, la verdad es que no sé cómo se ahora, miro muy poca televisión, pero <coughs> este... Eh, estaba cambiando y no sé, o sea, el, el canal salió pornografía. Y me recuerdo que rápidamente lo cambié, pero si sí, imagínate, la tengo hasta el día de hoy, a mis 32 sí, años, la sí. tengo en mi cabeza. Así es. Sé perfectamente, o sea, sé cómo estaba la tele, o sea, queda muy fuerte en la mente. Y les digo que fue segundos, no fue ni minuto, ni, medios, ni medio minuto, llegó a ser para que yo lo cambiara. Pero si a mí me produjo eso en mi cerebro, ¿no? o sea, claramente no soy doctora, pero eh, sé que hay hasta estudios de cómo, qué pasa en tu cerebro para que quede tan grabado, pues porque no queda grabado uh -huh. una, no sé, o sea, no queda grabado una risa o, o sí, pero no sé por qué eso queda tan grabado en la mente. Entonces eh, es una puerta que si ya la abriste hay que cerrarla del completamente hmm. y si no la has abierto no hay que abrirla, no la abras. No, no la abras sí eh, esa fue mi experiencia con la pornografía y gracias a Dios fue como no, la verdad es que nunca lo pude decir porque no fue como que gracias a Dios no se me originó algo más pero creo que si no lo hablamos, esto, esto silencioso puede ser que, que esta bolita chiquita que tal vez no ha ni ha crecido, sino solo apareció, si no se habla, no se, no se trata, no se, no se explica, ¿verdad? O sea, yo a podido decirle a mis papás, mira, eh, esto vi, no lo hice, pero qué hubiera pasado si al día siguiente lo vuelvo a ver y mi curiosidad me lleva a otra cosa a otra cosa, a uh -huh. otra cosa, a masturbarme y a tanta cosa que, que claramente es pecado, ¿verdad? Me, Entonces es, es bien oscuro, es me encanta, bien oscuro. miren lo que dijo la uh
2: -huh.
1: Esta fue mi experiencia
0: con la pornografía. Ajá. Me encanta como lo dijo ella, porque aquí, que hablemos todos, seguramente ha sido la experiencia claro. de todos nosotros, que es esta. No decidiendo ser expuesto a la pornografía, algo atravesó mis ojos en una acción regular. Entonces, me encanta como lo dijiste, porque yo dije, ay, si alguien saca... Esto de contexto, ya sabes cómo es que... Sí. Esto es la experiencia con la monografía. Y cuando retrocedes unos segundos, la experiencia fue... Vi unos segundos algo. Mm. Yo puedo contar exactamente lo mismo que y De hecho, yo te lo conté una vez a ti, Maya. Que en la mañana, como a las 11 de la mañana, con mi papá, estábamos haciendo zapping. Te lo conté, ¿te recordás? Uh -huh. En sincronía. Y una orgía. Y mi papá quedó congelado. ¿Qué onda con esto? así ¿Ah, sí? ¿Qué? No sé que no sacó la papá porque no la tiene. <risa> <Bye>, hizo Soli! <risa> <risa> pero quedó congelado. Es que subí de peso, amigos, pero bueno. Mi papá <risa> claro. quedó congelado y reacciona. Claro. Y lo cambia y fue como... Eh, ¿Cómo perro? <risa> y no ¿verdad? te dijo nada. No, no so la rara rara lo cambió Era chavita porque ya estaba en la U yeah. Entonces por eso estaba en la casa al filo de las 11 de la mañana No sé qué Pero fue, fue algo muy pequeño Ni siquiera sé bien si era una orgía O solo como una escena pelada uh -huh. Voy a decir uh -huh. Yo sinceramente, eh, amigos en La misma experiencia que Meli, así como cosas muy casuales En Twitter también ya me pasó una vez Y hay cosas que hay que reconocer Uno, que va a estimular O sea, tú no vas a ver una imagen y vas a decir ah, Esta imagen es igual a este anillo. O sea, no sé, tú uh -huh. vas a ver cualquier imagen sexual, incluso un beso en cualquier novela mexicana. Naturalmente, no solo a los hombres, sino también a las mujeres. Uh -huh. Es como de, qué es eso. O sea,
2: te va a dar curiosidad.
0: Sí, claro. Número dos. Y si sí es comprobado <coughs> científicamente lo que Meli dice, el libro Hábitos Atómicos lo desarrolla también como súper experiencias. Estimulan sí. demasiado el cerebro. Eh, y lo otro es que es un segundito que nos podría enganchar. Yo honestamente, cuando me casé con Pere, veamos Netflix, pues. Serie 1 y ya de episodio 1, me recuerdo qué serie quería ver yo. No me recuerdo, pero fue como adelantada adelantá adelantá uh -huh. el, el tema está que para que no hacerle largo el cuento ya no tenemos Netflix o sea yo le dije pero no hay cosa que yo quiera ver ahí o sea a mí no me gusta no me interesa yo no me voy a exponer no no me gusta para mí es incómodo me parece grosero me parece rudo me parece que incómodo eh, incluso, por ejemplo, que estar con Pere y adelantar, claro, adelantar, ajá. solo no,
1: uh
0: -huh. eh, pero obviamente causa curiosidad, no es que te quedas y eh, yo, yo soy inmune a esto, uh
1: -huh.
0: entonces, uh -huh. eh, como causa curiosidad es un vicio y, y podría enganchar muy, muy fuerte, yo voy a contar la historia de una persona que no voy a decir su nombre, y que pensando que tal vez alguna vez lo podíamos hablar en expuestas, obviamente le pregunté, ¿podría contar yo esto? Y me dijo, sí, sí, dale. Eh, y Dios liberó a esta persona de la pornografía. Pero eh, con, con esta persona me compartió, es una libertad que solo puede venir de Dios. Uh -huh. Es sí. imposible que tú provees... Eh, ¿Qué? Voy a cancelar la suscripción en Netflix. Es que no sé si Netflix se aplica para la pornografía o son otras cosas más... Ay, no
2: se aplica. Claro, eh, que Sí, sí. Pero oh, me refiero sí. a que
0: haya un, una adicción a la pornografía. Uh -huh. eh, pero la persona me decía, era estar pensando en eso todo el tiempo. Era eh, salir del trabajo, ir a ver eso. Era que alguien dijera algo y tener ese tipo de chistes. Entonces, hay libertad en el Señor. En todo. Sí, así sí
1: Solo en
2: él. Bueno, yo también tuve, lo voy a decir así, mi experiencia con la pornografía. <risa> la, y saben la, qué es lo que estamos viendo acá. <ríe> no me las que <risa> Pero las tres estamos dando nuestro <risa> testimonio. No, y saben qué es, que es algo bueno que vamos a poder notar que las tres nos pasó sin buscarlo. Y aquí mm -hmm. quiero hablar a las mamás eh, mm -hmm. y a los papás que puedan estar aquí. Por favor, mira, ubiquémonos, estás en 2023. Tu hijo no va a buscar pornografía. La pornografía lo va a buscar a él. Sí. Tu hijo no va a encontrar accidentalmente la pornografía. Esas. Eh, Creo que a todos. Esas basuras están puestas ahí, eh, no están aleatoriamente. O sea, no lo están. Entonces sí creo que tenemos claro a todos, pero digamos hablando sobre tú dijiste una palabra, Meli, y creo que es una palabra excelente para hablar de pornografía. Es obscuro, dijiste totalmente. Sí. Miren, pues, por ejemplo, comer no es pecado, pero uno puede comer pecaminosamente. Trabajar no es pecado. Pero uno puede corromper el sentido del trabajo y trabajar pecaminosamente, eh, con intenciones pecaminosas. Hay cosas que no son pecado en sí. Hay deseos que no son pecado. Y quiero aclarar, el deseo sexual no es pecado. Uh -huh. El sentir el placer pl el placer sexual es una bendición. eso. lo diseñó. Dios lo diseñó. Eso viene de Dios. Entonces, el deseo sexual no es pecado. El placer sexual no es pecado. No es pecado que te sientas estimulada por algo sí. porque los estímulos no los buscas. Suceden. Eso no es pecado. Es como no se me antoja la comida. Ajá. ajá. Es como. Eh, ajá. Ese, esa viene desde nuestra percepción y no estás intencionalmente. Ay, quiero que esto me estimule. Eso ya, es, ya Eso ya hablamos de otras cosas. Ahora hay pecados mm. en la Biblia y hay deseos en la Biblia que, de cajón son pecados. La codicia, por ejemplo. O dice Jesús, dijo Jesús, ver a una mujer con la, con la intención de tenerla en tu corazón. ¿va? Eso ya es pecado. ¿Va? No hay manera que tú veas pornografía sin que sea pecado. Pues uh -huh. me explico. Así como, bueno, sí, si sí. puedo hacer eso. La sí. porno no. Tiene, tiene demasiado alrededor y me gustaría que viéramos por qué la pornografía es tan aberrante, es, es tan grosera delante de Dios, pero no solo delante de Dios. Ponte que sea satea. Ok, digas, yo no le entro a eso a ustedes Ajá. del cristianismo, sino que soy budista. Mira, es una grosería para ti. O sea, independientemente que creas o no creas en Dios, la pornografía, pornografía es devastadora para tu cerebro, para tus memorias, para tu sexualidad. Es que no saben, uh -huh. no me alcanzan las palabras para decir qué devastador es esto. Ahora, si eres creyente, calcula que el, el lugar tan especial, tan bello que le da Dios a nuestro cuerpo. Que seré, es nuestro. Imagínate, y que, y que ni siquiera es nuestro, sino que de él, y, y que es un templo. Entonces es la cor corrupción del templo de Dios, pero de muchos. O sea, una persona, y yo creo que estoy de acuerdo, yo creo que estoy de acuerdo, en que decía, a ver, pornografía es infidelidad. Eh, tú lo dijiste, es traer a un tercero, no fuiste tú, es traer a un tercero a nuestra sexualidad. Un tercero, un cuarto, un quinto porque la pornografía va de degeneración en degeneración. Uh -huh. Está siendo degenerada. Por eso, uy, no mires. Si tienes que quitar Netflix, quítalo, quítalo. Porque, eh, ¿por, qué se presio ¿Por qué se queda esa huella tan profundamente? Primero, porque la sexualidad está en el centro del ser humano. La sexualidad no es, nada, no, no es un asunto de... Ah, eh, es que no le brilla el pelo. No, la sexualidad es... Ah, es que muchis, quedó chaparrita. Porque... La sexualidad tiene que ver con el mismo núcleo del ser humano. Y es intensa. Es muy intensa. Sí. Y, y pega en ese centro, en ese núcleo. Luego la pornografía es la combinación de sonido, imagen, estímulos intencionales que van a tu cerebro. Eso está hecho para que te enganches a la primera. Por eso crea esa memoria y te corrompe. Y la pornografía tiene una gran promesa, porque el diablo siempre hace promesas también. Desde Génesis está prometiendo no morirás, vas a saber distinguir entre el bien y el mal, serás como Dios y él siempre miente. La pornografía te ofrece placer sin límite y es mentira. La pornografía te va a quitar toda oportunidad de experimentar un verdadero placer. Así termina. La pornografía, perdón, sí. la pornografía te va a esclavizar y vas a encontrar justamente lo opuesto a lo que estabas buscando. Y hay una parte de tu cerebro que se va quemando. Y el asunto es que tú ves la primera imagen de pornografía y si estuviéramos conectadas a un electroencefalograma y todo eso, tú podrías ver qué parte, podrías ver qué parte del cerebro se activa. Pero a la segunda eso ya cambió. A la tercera ya cambió. Por eso es que podrías tener un hábito us eh, usual, o sea, como habitual, ¿verdad? O sea, el hábito. Podrías ser un consumidor o ser consumido habitualmente por la pornografía, pero no te vas a quedar ahí. O sea, no te vas a quedar De esto ahí. esto que sí quiero decir algo,
0: perdón, Meli, eh, que la diferencia entre serotonina y dopamina... La serotonina causa plenitud, bienestar, uh -huh. alegría y la dopamina causa eh, adicción. Uh -huh. Entonces es bien diferente es que en nuestra uh -huh. vida generemos experiencias de plenitud y de alegría y experiencias de puro placer. Entonces, por ejemplo, las dos dan alegría, pero una es adictiva y es insaciable. La dopamina se relaciona, por ejemplo, con el alcohol, uh -huh. con las drogas, con el chisme con, uh -huh. con la sexualidad no saludable, mientras que la serotonina se relaciona con comer saludable, uh -huh. te sacias, uh
1: -huh. estás
0: lleno, con, con la amistad, con una relación sexual sana, saludable, como Dios la dejó, digna, ¿verdad? Eh, agradable, no solo físicamente, sino eh, integralmente, podría decir. Entonces, eh, la pornografía genera dopamina y cuando ya estamos con la dopamina, estamos hablando de un vicio y no, y no de una. Eh, ya no solo es un hábito, uh -huh. es, no, un es un vicio y es eh, engancha mucho. Entonces hay que tratarla espiritualmente, pero también hay que tratarla como se trata un vicio, una literalmente adicción. como se trata una adicción. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, creo que existen los 10 pasos. Eh, ¿De uh -huh. Alcohólicos Anónimos? Sí. Algo así hay que hacer entonces con la pornografía. Total. Tipo los 10 pasos. No sé si tengo entendido que esta es como que una metodología que es bien... bien eh, que, ha que ha funcionado. Que ha funcionado, sí. Algo así <coughs> hay que hacer con la pornografía. Hay un libro, eh, yo no leí completo, sino que solo en base a unos capítulos eh, locutamos unos programas con Fernando Papa. Se llama En el altar de la idolatría sexual.
2: Wow. Y uh -huh.
0: es muy bueno porque el libro habla de que todo el sexo no sano se trata del ego. No me pone tal, así. Ah, no me puedo uh -huh. decir que no. Yo quiero ver esto. Yo quiero sentir. Yo uh -huh. yo yo quiero placer. Yo quiero para mí. Entonces, en el altar de la idolatría sexual se trata de que en el trono de del sexo descompuesto, por así decirlo, que está es mi yo, uh -huh. mi placer, mi dios es mi placer. Yo no lo leí completo, pero se lo recomiendo. Para que ¿Cómo se llama? ¿Repituras? En el altar de la idolatría sexual. Okay. Para que le dé una, una revisada. La verdad es que por mucho tiempo me propuse, este, lo voy a leer para, uh -huh. para estar documentada, pero siempre me ha dado como perecita. <risa> <risa> pero de los capítulos que consulté para estos programas especiales que tuvimos, muy bueno. Uh -huh. Muy, muy bueno. Entonces se reconoce esto. Ahora. No digo que la dopamina solo se genera en, en este escenario. Podríamos estar... Por ejemplo, yo genero dopamina por el estrés. Es decir, me volví adicta al estrés y lo estoy trabajando. Uh -huh. Y me cuesta. Entonces, uh -huh. hay que considerarlo así. Uh -huh. Entonces, ¿qué vale la pena? Tener un acompañamiento pastoral, uh -huh. espiritual y un acompañamiento psicológico uh -huh. o de grupos de apoyo. Las dos cosas. Uh -huh. Y si estás eh, con, casado, por ejemplo, casada, de, de tu pareja también. Hay programas muy buenos. Yo una vez vi en Facebook el testimonio de una persona que escribió su testimonio de cómo fue libre de la pornografía. Mm. Eh, y, y la verdad es que se expuso porque en su Facebook, en su muro puso, ¿verdad? Su historia de cómo esto había sido normal mm. para él. Y, y gracias a Dios llevó este curso y Dios lo hizo libre de la, de la pornografía. Entonces, hay que... Ah, hay un meme. <risa> Que es este. Tú pensando que, que la vida es bonita, dice. Y le cae como nieve a la persona, va. <risa> y arriba, una señora limándose los pies y cae ah, el polvo. Y dice, ah, el diablo. Sí. <risa> pues pues eso es, es pornografía descriptiva. Ah, ah, entonces, la señora Asqueroso. se está limando. Una sí. señora, así como de 80 sí, años, ah, así como el cae. buena mira, imagen. ¿sí? Limándose. Y sí. esta imagen. Otra una vez, eh, con Pedro y predicamos una vez de sexualidad, y él tenía un video bien bonito. Y no miran, que yo, mi amor, yo me encargo de esto, y a la hora de la hora pasa un video que no era. Ah, bueno.
2: pero por. fue mi testimonio,
0: <risa> No, pero fíjense Ay, que no. era un video bien bonito. <risa> y el video es, tal vez lo. lo <coughs> no, no sé es cómo decirles con qué nombre que lo busquen pero ponete que está una chava en su sala de su casa y, y de pronto llega una chava bien guapa y le dice hola, así, y el niño la voltea a ver. Está otro Ay, en su comedor, sí. está otro en su celular y ponen como escenarios Ay, sí. de alguien en su carro y que llega la chava y entonces empieza a acercar la chava y empieza a coquetear que tarara, tarara, tarara. Las escenas van progresando hasta que cuando la persona se da cuenta está rodeada de una especie de, de moco humano. Y se da cuenta que lo que empezó como un, eh, uh -huh. una sensualidad y eh, entonces al final ponen el link del ministerio que ayuda a salir de la, por de la pornografía, ¿verdad? Pero cuando lo ves visualmente te das cuenta es que así es el pecado. No solo este, todos los pecados así son. Sí. Parecen muy bonitos, muy atractivos sí. uh -huh. y cuando ves cómo progresan. Eh, pero, por ejemplo, en este video había un niñito como de 12 años y tú decís, Dios mío, no puede ser, pero puede ser. <risa> entonces...
2: Desde sí. antes, sí. en este tiempo que la pornografía encuentra a en nuestros niños, se han visto casos de tratar eh, ya el, el trauma, eh, el peligro, el riesgo enorme de adicción en niños de 8, de 9, sobre todo si nuestras habitualidades como padres es darles el teléfono o el iPad para que se entretengan. Eh, tenemos que cuidar, tenemos sí, que controlar. cuidar demasiado eso. ¿Se recuerdan que, el ser humano, que en el ser humano Dios puso su imagen y su semejanza? ¿Se recuerdan que Jesús fue un restaurador de la dignidad? La pornografía es reducir a cosa al otro, a objeto de placer. La pornografía también me, me quita toda capacidad de posponer mi placer. Y verán Dios cómo me ha hablado de eso. Todo exceso en mi vida tiene que ver con mi incapacidad de no posponer mi placer, sino de irme por el placer inmediato. Y en esta sociedad de sopitas instantáneas, microondas, te voy a decir algo que de verdad necesito decir. La pornografía no es un sustituto de hacer el amor. La pornografía no es un sustituto de una sexualidad saludable. La pornografía no te va a dar nada, ni se le parece a lo que una relación eh, de amor de dignidad, de honra, da a través del acto sexual que para Dios es tan valioso. Estamos siendo engañados por eso y, y utilizado todo aquello que Dios había puesto para nuestra bendición, eh, para poder responder a eso, está siendo corrompido. Las, Tú decías algo, las plataformas. Muchis, hay tanta obscuridad. Hay plataformas en donde las, los personajes son niños. Eh, hay plataformas que te voy a decir algo es como que alimentan el fetiche y la, la enfermedad del otro mm. De yo me estimulo viendo pies entonces te mando fotos de mis pies aunque no sea un área ¿verdad? Mm. Eh, eh, pero lo, la intencionalidad de ese sí. estimularte es, la degradación me sí. convierto en un instrumento de pecado para el otro eh, y no no son fans o sea, miren los nombres, no, esos no son fans. En todo caso son depredadores, son, son, es otra cosa. Necesitamos empezar a llamar esto como es y esto es algo grave que puede acabar con la vida. Y la pornografía no es exclusiva de la soltería. Es uno uh -huh. de los problemas terribles que dentro de un matrimonio hayan estas prácticas. Alguno de los dos mira pornografía, es adicto a ella. O... Han ido hasta con sexólogos que les dicen que es bueno para estimular uh -huh. la vida sexual. Mira, nunca para estimular tu vida sexual tenés que pecar. O sea, no, ¿cómo, o sea, si ustedes van con un sexólogo que les dice eso, de verdad, cámbienlo. Uh -huh. Cámbienlo. Sí. Eso porque. Yo he visto, he escuchado, hemos visto cu cuando hay eh, congresos y todo esto de conducta sexual humana, de parejas que dicen, no, mira, es que no querés, no querés tal cosa, entonces eh, no, no querés hacer nada nuevo, veamos una película juntos. Muchís, eso, es a... eso es corromper sí. eh, esa, esa cama y esa intimidad. huyamos de eso. Solo Dios puede romper esas cadenas y, y puede pero necesitamos apartarnos y huir de eso
1: yo quiero recalcar algo que tú dijiste Satanás, la definición de Satanás es el, es el padre de la mentira entonces él sí. va a querer hacerte sí. creer que la forma de obtener placer va a ser de otra forma y no la correcta que es delante de Dios, que es con uh -huh. tu esposo o tu esposa, nada más Nada más Entonces Yo quiero Antes de terminar el episodio Primero decir Lo tenés que reconocer Y lo tenés que llevar Delante de Dios Nos hemos topado Con personas que de Incluso en la iglesia Nos han dicho Explícame por qué No entiendo por qué No se puede
2: uh -huh.
1: Romanos En Romanos dice Cómo no sé. Dios Abandona uh -huh. Porque se envanecieron en sus propios razonamientos que los abandona y se inventaron nuevas formas de pecar. Entonces, lleva tus razonamientos delante de Dios. Lo segundo que te quiero decir es, háblalo inmediatamente. Mira, vi esto. Pregúntale a tus hijos. De hecho, si ya tenés hijos, eh, mijos, puede te pueden salir esto. Si algo llegan a ver, por favor, díganmelo. Yo les voy a creer. Si alguien en el bus les enseñó algo, si alguien sí. en el colegio les sacó una imagen, por favor, tengan la confianza de decírmelo. Porque una cosita chiquita que tú no digas se puede convertir en un espiral oscuro y, y como decía Amadita, eso solo va, va pa, o sea lo que te produjo placer, la última vez que viste eso ya no te va a producir placer, mm. te va a producir placer otra cosa, otra cosa hasta llegarte a denegrar, o sea es una cosa horrible, entonces segundo decirte confesalo la Biblia nos lleva a confesar nuestros pecados confesalo con todo y timidez con todo porque van a pensar, no importa confesalo y se humilde para reconocer que necesitas ayuda porque solo de la pornografía sobre todo si ya caíste sí. en que ya no la puedes dejar de ver uh -huh. no puedes salir solo uh -huh. es mentira no se puede necesitas a alguien que esté a la par tuya que te vaya preguntando a quién rendirle cuentas para poder salir de eso y créeme si sí hay testimonio de gente sí. que ha salido de eso Así es. y si tú estás en esto ahorita yo te quiero decir sí puede salir tal vez ya es muy oscuro ya viste cosas que ni me puedo imaginar pero créeme la gracia de Dios es suficiente y si tú estás sentido Dios claro que perdona y restaura si hay libertad en
0: Cristo es muy hermoso escuchar decir a alguien no es algo que busqué es algo a lo que desde pequeño fui expuesto es algo que que estaba en el ambiente donde yo estaba mm -hmm. es algo que, que estaba con mis compañeros y que después de haber tenido esa esclavitud una persona diga eh, lo que el Señor tiene para nosotros es, es un mejor camino, es una mejor vida, es una vida de plenitud, es una vida de realización y es una vida de santidad. Así que dos escenarios, creo yo. Uno, aguas bien diligentes de que hay, a ver, voy a decirlo, no porque nosotros tuvimos una exposición, no significa que no vayamos a tener otra. Uh -huh. Hay que cuidarse uh -huh. todo el sí. tiempo, sí, todo sí. el tiempo. Y en otro escenario, si ya estás en ese tema, recordate del diablo limpiándose los pies, limpiándose ah. las suyas de los pies, Cosa. y tú pensando Cosa. que es nieve abajo, es pecado, es sucio, es oscuro, es denigrante y es un espiral que va hacia abajo. Pero Jesús descendió a los infiernos. Sí, Así es. Y, y ha vencido el pecado. También. Así que en él está la solución, uh -huh. la salida, la esperanza. Busca ayuda, busca eh, eh, de los dos tipos de acompañamiento: pastoral, ministerial o de un grupo de personas que oren por ti, que, que, que oren de este vicio, pero también el psicológico, porque si sí hay efectos de como un vicio ahí, Total. y el Señor te va a dar la libertad. Gracias también. por haber visto este episodio de Expuestas. Hasta pronto.